0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十七章：欲迎却聚相见欢。黑水山上古仙人的别院，这个神秘又富有魅力的地方，在俩山之间中间的草地上。现在周围三三两两聚集了很多寻宝之人，有的三五成群，有的独来独往，最多的也有十几人在那里议论商量。初步查看，有上百人之多，都是斗气者那种精干利索打扮的多。但这些人却是十几个势力汇聚在这里的，大部分人互相不认识。如果说起名号来，会恍然大悟，都是一方豪杰，远超李归南所通知势力的几倍。但凡能够到达这里的，相当于层层闯关选拔。都是出类拔萃之人，很多人还带有大战过的痕迹，有的包扎着胳膊和头颅，上面血迹斑斑。现在他们一个个都盯着眼前这个庞然大物光团议论：“居然真有上古仙人别院在这里，那藏宝图没错啊！”一个汉子啧啧称奇，仿佛大开眼界。像他这样的声音很多，大部分人担心是一场骗局，宁可信其有，不可信其无，怕错过才亲自来一趟的。当看到这些意境之后，心中踏实了一点。我们应该是第一批知道的人吧？真是幸运啊！不枉此生，也可以在江湖上扬名立万了。如果被朝廷知道了，安有咱们的份？如此机密之事，怎么可以被朝廷得悉？除非那人脑袋被门缝夹扁了。你们有没有注意，这个光团之外十米几乎寸草不生，也没有虫子、飞鸟啥的活动。真是奇哉怪哉！这神奇的现象引起很多人注意，但没有一个人可以说出个子丑寅卯来，只能把这个归结于上古时期法修的本领高强。估计当时的法修不懂人家是怎么布置的。说到这里，人们会不由得议论现在的法修扯淡啥的，而他们幸运的都是斗气者，赶上了木法期的潮流，斗气者得到了重视。除此之外，不少人闻到一股淡淡的香味，来源是一种夹杂着草药花香的味道。非常的浓郁，也是来自看不清的光团之上。最初有人担心带有毒气，但过了会后，很多人感觉精神气爽，贪婪地闻了起来。曾经的疲惫似乎减轻了不少。现在就快黄昏，一定是封印正在慢慢打开，里面必然有灵草。这次赚大了。很快有人得出这个令人鼓舞的结论，把香味的来源跟灵草药牵扯在一起。对这个时代的人来说。灵草要珍惜到价值连城，但在上古时期却是遍地都是，说不定会在什么时候遇到，并不值钱。但元气的枯竭让大部分灵草灭绝了，只剩一些对于元气依赖不大的草药。这类草药必然没办法跟古代的比，但现在也成为了修炼者眼里的香饽饽。你们看，好像要开了！有人大呼小叫，惊得附近所有人站了起来查看。不会吧！不是说月亮上来照到此间才开的吗？那团光影果然在蠕动，像一个光点组成的巨兽，慵懒的窝在那里，散发光晕，端的非常神奇好看。可惜人们的肉眼无法分辨形体，如果盯的太久了，不但眼花，而且头疼烦躁。此时夕阳刚刚西下，时间每过一点，大家的期待感变高一些。很多人整装待发，提刀在手，准备抢先进入。但这样的话，势必会跟别人发生摩擦，以至于大部分人看似闲在那里等待，却是将周围分散的高手情况摸了一个清楚。能够被他们了解底细的，几乎是不相上下的；还有一些人根本无法探明虚实。在所有人眼里，最奇的是一个白衣女子也在这里，虽然戴着面纱，也可以估计她的年龄不大。而陪她在一起的身材高挑男人，穿一件亮眼的蓝色锦袍。却是戴着一顶竹编斗笠，遮住了大部分脸颊，实力深不可测。他们正坐在石头上，耐心等待。这里的人不少，几乎所有人会多看他们一眼。除此之外，还有一个独臂老者也被关注，却是有人认识他是卖宝图信息的，会上前道谢一番；但也有人是他店里的客人，会简单的寒暄几句。但凡主动打招呼的人，都是希望等一会别人不要干扰自己。难免发生冲突后，认识的人一般不会轻易动手。小心思谁都会运用。看到这么多人等在这里，适当的拉几个临时盟友是应该的。但不断有新的来人赶到，让他们看着很不爽，一个个脸色阴沉了许多，狠厉杀气在压制中。看那些人风尘仆仆模样，似乎千里迢迢而来。这些人就不知这样一个隐秘的消息到底传到哪了。如果北三大学院那些周天境者知道，几乎没有别人的事来了就会清场。这中间最懊悔的当属独臂人李归南了。他机关算尽太聪明，不但想夺宝，还想赚一笔资金维护他的庄园。通知的都是他能够对付的。现在他就差万念俱灰了，希望有所收获。发誓以后有这样的好事不会告诉任何人。断断续续的又加了五十来人，这些人查看了地形后。几乎判断出了别院大门的位置，干脆就在旁边等待。在其他人眼里，总有个先来后到吧，后来的反而把好位置占了，这还了得？以至于所有人都动了一下，开始向这里缓慢汇聚。每个人只保持对方可以克制的距离，太近的话有偷袭之嫌。眼看大约一个时辰后月亮会起，封印可能开启，百宁才姗姗来迟，而看来的方向跟其他人都不一样。以至于大家都回头看他，迷惑不解。百宁没有在意这些人，绕了一个圈走了过来，发现所有人都围着一处，就赵雪儿和她的父亲不为所动，在外围石头上坐着。但他的到来还是让他们诧异的看了几眼，实在想不通一个斗气入门者强盗怎么来到这里了。他们一路走来，知道沿路的险要和危险，觉得他能够过来是一个奇迹。这样的低手真的不该出现在这里。夺宝这种事，从来都是高手之间的事，不入流的低手不自量力，会死得很冤。在大部分人的注视下，百宁落落大方的走了上去。他基本上能够确定赵雪儿的父亲是这里最大的魔头。突发奇想到一个讨好人家的机会，免得人家大开杀戒，连他也稍带除掉。还有，如果别人发现他跟这个高手认识，对他下手时会有所顾忌。百宁的聪明脑袋转得很快。发现绵羊进了狼群了，压力好大，马上想要找一个老虎撑腰，尽管这是狐假虎威罢了。赵姑娘，你的凤钗丢了，我特意给你送来。百宁主动掏了出来，递了过去，并不敢靠得太近，担心他的父亲突然杀人。他对于这个人的畏惧几乎是当时第一。端坐的赵雪儿正惊奇黑衣少年的到来，几乎是长大了嘴巴，难以置信。这少年总做让他意想不到的事。当他向他走来，他莫名的心跳，却见他双手送来自己正心疼丢失之物。这个凤头钗来历比较远，是奶奶被传给了他的母亲，他的母亲又给了他。因为赵国地处北方，一年之中血迹比较长，在他都没有出生前就给他定了这个名字——赵雪儿。这个名字就是要他不要忘了自己的故乡，不要忘了他是赵国后裔。他激动地站了起来，正担心母亲责骂呢。急忙伸手接过来查看，是不是把珍珠毁了？却是细小的玩意在百宁的手上。他要取的话，而且是激动兴奋的时候，想不碰到他的手是不可能的。触点一样的事又发生了。当他手指又一次碰到百宁的手心，不由得浑身发热，有种奇妙缘分非要把俩人扯在一起的感觉。但他还是不易觉察的掩饰过去了。他雪白的脸上有了淡淡的红晕，非常感谢少年的拾金不昧。
1: 谢谢，你是特意给我送来的吗
0: ？他鬼差神使的问，非常希望对方翻山越岭追来，就为送还这个东西给他。百宁声音正常坦诚道：“非也，正好是顺路，只要你不把我当小偷就可以了。”正儿八经的小偷，偷不来东西都气得抓门呢。捡到值钱首饰怎么会送人？这句话有点打赵雪儿的脸，他已经听出来了，对方在怪他说他是偷鸡贼呢。他觉得跟他暗斗非常有趣，嫣然一笑，道
1: ：“我叫赵雪儿，很高兴认识你。你叫什么
0: ？”“我叫百宁。”百宁看到面纱上面那双灿烂的眼睛，莫名的开心。但俩人有意无意的争锋，心里还在。赵雪儿马上道
1: ：“百年公子，我好像记得你昨天说过，再也不想见我了呢。为何现在又
0: ？”百宁尴尬的愣在那里。转眼之间，人家问了他一个哑口无言，但他很少有被别人难住的情况，他的大脑转得很快，马上苦笑道：“姑娘这样说，在下就清楚了。若非恰巧见到此物，我不会打扰你的。赵姑娘，咱们就此别过。我这人初次自作多情做好人，以后不会犯这样的错误了。”百宁说完，脸上笑容收敛，昔日冷意出现，头也不回的大踏步离开，好心送一个首饰给他。居然提醒他说过永不想见的话，真相被火辣辣打了脸。如此好心换不来好报，他彻底冷心了。看来子女像了他的父亲。还有，他发现他父亲那锐利眼睛正盯着他身上的兵器看呢，担心人家问他封印时间的事，借着生气了，正好可以走人。赵雪儿初出,出江湖，遇到一个奇特的少年，斗来斗去吵嘴，觉得很是有趣，正准备继续聊下去呢。没想到对方突然变脸走了，他讪讪一番道
1: ：“小气鬼，本姑娘还不稀罕跟你说话呢。
0: ”他回过头来看父亲，发现父亲眼神在远去的百宁身上，神色凝重中若有所思，就问
1: ：“父亲，我是不是很不会说？应该感谢人家，却是俩句话气跑了
0: 。”赵主公头也不回道：“你这样做就对了，不管是任何男人。”都不要给对方丝毫机会。这个百宁公子非等闲人物，我先前逼问了李善人，才知藏宝图的秘密是他翻译出来的。他居然会那些兽语文字，据我所知，当时不会有第二人可知。赵主公先前离开一小会，赵雪儿以为父亲方便去了，没想到是找那个贩卖消息的独臂人问话。这都没什么，藏宝图居然是百宁古岛出来的。这一刻，他突然觉得对方好神秘，好高大上。
1: 那他岂不是奇才了
0: ？他脱口而出。原本听到父亲说他资质奇佳却没有修炼，他还有优越感。现在发现人家有别人无法超越的本事，马上觉得自己被比下去了。赵主公耐人寻味的感慨道：“这个少年处处透着一股邪劲，连我都看走眼了。说起来，我应该感谢他，不，幸好是带了你。他喜欢你，才忍不住说出时间的秘密，相当于救了咱们的命。”赵主公对李善人动了魔法酷刑，在生命攸关之际，李归南为了保命，一五一十道出他不知封印会有关闭时间的秘密，怎么也泄露了，几乎连死十次的心都有。赵主公的无心之话，确实让他的女儿心如奔鹿，脸蛋偷偷的红了。女孩子家对其他不感兴趣，却是对喜欢他的少年会倍感关注，连父亲都说百宁喜欢他，看来是真的了。当一个他佩服的少年喜欢他。心里还是喜滋滋的，但他不敢继续这样的话题。一旦父亲发现他对这个少年有兴趣，说不定会杀了人家。他现在想起来，那百宁给他野鸡摸他的手指，恐怕是故意的；刚才故意放在南曲的手心，也是故意的；还半夜跑到他们的篝火处给他送话，又到现在急巴巴的送来他丢失的凤头钗，重重迹象表明，那个少年是爱上他了。但他喜欢他吗？他给自己心里打了无数个问号。